0: Die Svenja hat geschrieben. Moin Moin, ich bin vor einigen Wochen auf Ihre Videos auf YouTube gestoßen und bin ziemlich beeindruckt von Ihrer Herangehensweise. Alles sehr klar formuliert, ganz anders, als es ein kassenärztlicher Psychologe angeht. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ihr müsst bedenken, da stolper ich immer wieder drüber, in einer Psychotherapie spricht man nicht mit euch, sondern im Prinzip über euch. Man spricht im Prinzip ja die ganze Zeit über dein Gehirn. Und die einzige Wissenschaftsdisziplin, die sich ausschließlich mit dem Gehirn beschäftigt, nämlich die Hirnforschung, hat im Prinzip in den letzten 120 Jahren noch keinen wirklichen Zugang zu den aktuell in Deutschland Kassen zugelassenen Psychotherapieverfahren bekommen. Deshalb werden wir da anders rangehen. Eher wie die Hörnforschung ihre Erkenntnisse mit uns teilt, das geht meistens dann relativ schnell in gute Richtung. Probiert das mal aus. Zu meiner Schilderung: Vor vier Jahren erste Panikattacke während einer Dienstreise bei 160 km/h im vierten Schwangerschaftsmonat auf der Autobahn. Gehen wir gleich mal drauf ein. Etliche Krankenhausaufenthalte, Diagnose: Panikstörung. Nach der Geburt kam noch die Diagnose: Schwangerschaftsdepression und generalisierte Angststörung hinzu. Dreiwöchiger Klinikaufenthalt in einer Psychiatrie und Psychotherapie. Es war hart, es wurde mit der Zeit jedoch besser. Nach knapp zwei Jahren fast keine Symptome mehr. Ich konnte auch wieder Auto fahren, was die größte Angst damals war. Mir ging es wieder gut. Ich hatte das Ziel, meinen Job zu verändern, mich beruflich umzuorientieren. Gerade als ich starten wollte, Corona-Lockdown, 1, 2, Kind nicht mehr vormittags in Betreuung, Inzwischen Lockdowns mit einer Darmkrankheit, drei Monate zusätzlich zu Hause. Mein Leben stand still, keine Veränderung. Stillstand oder in meinem Kopf eher Rückschritt. Ich liebe mein Kind mehr als alles andere, nur braucht jeder Mensch irgendwann wieder zusätzlichen Input. Auch wenn wir unsere Kinder lieben, dürfen uns unsere Kinder zwischendrin mal auf den Sack gehen. Mal so abstrakt formuliert. Lockdown 2 beendet, kurze Zeit später Keller überflutet durch Starkregen, Nerven lagen blank, erste Panikattacke nach Ewigkeiten, Ab da ging der Kreislauf von vorne los. Mittlerweile ist es wieder ein graues Auto zu fahren, obwohl ich weiß, dass ich es kann. Berufsbedingt bin ich um die 80.000 Kilometer im Jahr unterwegs. Ich möchte einfach wieder diese Freiheit, ich kenne dieses Gefühl. Ich kenne diese Gefühle von Schwindel, Herzrasen, Benommenheit, neben sie stehen und so weiter nur zu gut. Und wenn diese im Supermarkt auftreten, wo auch immer, kann ich das handeln. Aber im Auto, da bin ich letztlich mit einer Benommenheit und einem Zittern eine Gefahr für andere und auch für mich, haben sie eine Idee. Er ist die Idee, wenn man 160 km/h fährt, ist man aus meiner Sicht sowieso eine Gefahr für sich selbst und andere. Nicht weil 160 irgendwie zu schnell wäre. Eigentlich, muss man jetzt dazu sagen, aus dem symptomatischen Hintergrund, ist alles, was schneller als 30 km/h ist, eigentlich schon zu schnell für uns, für unsere Verarbeitung, für die Dinge, die problemlos funktionieren. Ich arbeite ja immer gerne mit evolutionsbiologischen Hintergründen, oder evolutionsbiologisch-theoretischen Thesen. Und im Prinzip, wenn wir uns überlegen, einer unserer Vorfahren, war mal schneller als 30 km/h unterwegs. Dem sein Genpool hat sich ja damit aus der Linie distanziert, weil jemand, der von unserem Vorfahren schneller als 30 km unterwegs war, der war irgendwo von oben nach unten hin unterwegs. Und das war nicht unser Ziel damals. Und Autofahren finde ich hier eines der um das ein bisschen diese Plausibilität reinzubringen, der Hintergründe, wo ich sagen würde, das kann unseren Kopf sowieso relativ schnell triggern und überfordern, weil wir einfach nicht dazu gemacht sind, in Autos schneller als 30 km/h uns zu bewegen. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, das wäre jetzt meine eigene Meinung, ich bin eher, ich bin so viele Jahre im Rettungsdienst, ich bin digital Auto gefahren. Entweder rechtes Gas ganz runter oder linkes Gas ganz runter. Also Vollgas oder Vollbremsung. Ja, wenn du da mit so einer stehenden Telefonzelle rumfährst, die einen wahnsinnigen Kipppunkt hat und da gucken muss, und in der, boah, was man an Kupplung und Bremsen verheizt hat. Nur ich bin lange genug quasi schnell gefahren. Ich muss das im Moment nicht haben. Ich glaube, ich muss das auch nicht mehr haben. Ich wäre Befürworter von einem Tempolimit auf der Autobahn auch in Deutschland. Ich finde, die Niederländer machen das sehr clever. Tagsüber 100, abends kannst du dann 130 ab 19 Uhr fahren. Ich finde auch, dass die Regierungsantwort auf die Kriegssituation der Ukraine einen unzureichenden Ansatz an vielen Stellen mitgegeben hat. Man hätte im Februar, im März, im April spätestens sagen müssen, ey Leute, irgendwas passiert da gerade. Wir als Regierung sind ja dafür da, dass es uns allen irgendwie, dass wir da gut durchs Leben durchkommen. Also alle Gas runterdrehen. Da kommen die Leute nicht von selber drauf fahrt mal auf der Autobahn nur noch 100. Ja, aber dann hast du, was, willkommen in Deutschland, du fährst 130 in der 120er Zone und wirst von hinten bedrängt. Da fährst du nicht 100 auf Mittelspur oder rechte Spur. Und ich persönlich bin jemand, ich gucke da mit meinen 110, meinen 120 gerne durch die Nacht, wo man einfach schwimmen kann, weil wenn ihr mal ein Auto sehen würdet, mit zwei Dachboxen oben drauf, mit vier Fahrrädern hinten drauf, fährst du sowieso keine 130. Ne? Deshalb hier, wenn du 160 km/h fahren willst, dann ist das natürlich deine Angelegenheit. Und das dann noch im vierten Schwangerschaftsmonat ist ein, aus meiner Sicht, Risiko, was ich nicht tragen würde. Und wenn meine Frau das gemacht hätte, dann hätte ich ihr das ausgeredet. Es ist aber natürlich bei mir auch so, ihr müsst immer bedenken, dass unser Kopf immer in Worst-Case-Reglementierung denkt. Und der Worst-Case ist natürlich eine Struktur. Worst Case oder nicht Worst Case, aber der Inhalt ist da natürlich immer individuell. Das bedeutet, dein Erfahrungsschatz bringt dir ja die Inhalte in deinen Worst Case mit rein. Und daher haben wir nicht unbedingt den gleichen Worst Case, aber wir denken gleich in Worst Cases. Und nach 15 Jahren Notverrettung habe ich halt andere Inputs, was jenseits der 100 km/h auf Autobahn passiert oder eben auch Säuglinge, die tot hinten auf der Rückbank lagen. Und das will ich nicht mehr haben. Und deshalb wäre hier aus meiner Sicht ein Punkt, ich finde, dass eine, die ja hatte jetzt hier nicht stattgefunden, aber eine quasi Rechtfertigung, ich kann das doch, ich konnte das doch, ich habe das gerne gemacht, schaltet aber nicht die Komponente in unserem Kopf wieder um oder aus, dass wir eigentlich dazu gar nicht gebaut worden sind. Das wäre vielleicht eher so der Hintergrund, weshalb es auch bei 80.000 Kilometer Umwelterfreuung im Jahr trotzdem natürlich zu so einer Symptomatik an dem Punkt kommen kann. Auch die Verbindung, die unser Kopf da reinbaut, sind natürlich in gewisser Hinsicht sehr eigenständig. Wenn unser Kopf entscheidet, in der Situation werden jetzt Stresshormone ausgeschüttet und ich kriege das Ganze mit und ich überlebe die Situation. Dann geht unser Kopf gerne mit so einer Lernerfahrung daraus und sagt, ich habe sie überlebt, weil ich die Stresshormone ausgeschüttet habe. Es war vielleicht eine vollkommen banale Situation, wo überhaupt keine Lebensgefahr bestand, aber unser Kopf speichert das ab. Weil ich Stresshormone ausgeschüttet habe, haben wir das Ganze überlebt. Das heißt, hier kann es auch einfach ein Zufall gewesen sein, dass es auf der Autobahn gekommen ist. Es hat sich dadurch aber eben stark festgesetzt. Das spielt natürlich auch eine Rolle was ich hier der Svenja jetzt empfehlen würde, oder jemand anderen in einer ähnlichen Situation, ich würde versuchen, mich langsam wieder an dieses Konfrontationsthema heranzubewegen. Das bedeutet, dass ich mit der Zeit erstmal eine Ebene erreichen möchte, wo ich ein Minimum überschreite, woraufhin ich einen positiven Unterschied zur vorherigen Trainingssituation speichern kann. Das heißt, beim Autofahren brauche ich in irgendeiner Form ein Erleben innerhalb einer, jetzt zum Beispiel hier konfliktierenden Angelegenheit, wo ich aber die Art und Weise des Erlebens in einem positiven Unterschied zu meinem bisherigen Trainingsstand oder eben Erlebensstand für mich wieder speichern kann oder das Gehirn, das automatisch speichert. Wenn ich sonst beim Autofahren immer direkt schon Panik bekomme, dann bringt es nichts, wenn ich mich fünfmal dahin prügele, jetzt mit voller Panik Auto zu fahren. Warum sollte da irgendein Knoten platzen? Wenn ich aber quasi überlege, was wäre der nächstmögliche Einstiegspunkt, mich mit dem Thema wieder zu beschäftigen? Und es wäre vielleicht, dass ich als Beifahrer unterwegs bin. Vielleicht ist das aber auch noch zu viel, dann gehe ich noch einen Schritt zurück und überlege, ich setze mich erstmal nur in ein Auto rein. Und wenn das noch zu weit weg ist, dann gehe ich vielleicht in eine VR-Brillentherapie rein und gucke mir das Ganze erstmal nur so an. Wenn das noch zu weit ist, dann setze ich mich vielleicht wirklich nur an den Computer, lade mir einen Flixbus-Simulator runter und stelle mich erstmal zwei Stunden in den Stau. Wir brauchen ein, eine Niveauüberschreitung, wo ich eine Sache erlebe, die sich in einer Art und Weise für mich darstellt, wie sie mein Gehirn sowieso wieder abspeichert dieser neue Speicherpunkt aber einen positiven Unterschied zu meiner bisherigen Situation bringt. Das, was ich im Prinzip gerade auch mit eingebracht habe. Und letztlich die die Leute, mir selber würde das eigentlich auch so gehen, wir vermuten ja manchmal so Geheimnisse. Ah, wenn ich das Geheimnis rauskriege, dann schaffe ich alles. Wenn ich das herausfinde, dann habe ich ja gar kein Problem mehr, so nach dem Motto. Das das gibt es meistens nicht. Aber eine Sache, die relativ nah da dran kommt, ist ganz plump einfach nur das Aufschreiben der Befürchtungen, die man so erlebt. Auch hier würde ich der Senja empfehlen, gehen meine Videos rein, versuche zu verstehen, dass unser eigenes Denken doch aus mehr besteht, als wir im ersten Moment glauben und sehr viel mehr automatisiert ist, sehr viel negativer ist, sehr viel szenarischer geprägt ist und wir hier vor allen Dingen durch ein ganz rudimentäres Mitschreiben jeder negativer gedanklichen Präsenz, aber auch der positiven Dinge, um die besser quasi zu beschweren, zu verstärken. All das sind Dinge, die sind so simpel, dass sie die sind eigentlich zu simpel, als dass sie so gut helfen könnten. Aber das wäre hier meine Empfehlung noch mit oben drauf neben diesem Herantasten an Konfrontationsbereiche oder Inhalte aus meiner Sicht wirklich dieses Befürchtung aufschreiben, da habe ich ja auch viele Videos zu dem Thema gemacht. Da müsst ihr mal in meinem Kanal ein bisschen rumsuchen. Befürchtung aufschreiben, muss ich alle Befürchtungen aufschreiben? Wie gehe ich in so eine Befürchtungstabelle beispielsweise rein? Weil das ist der Punkt, wo wir lernen dürfen, anders mit unserem Kopf umzugehen, anders auf unseren Kopf einzugehen, wo letztlich hier ein ganz großer Vorteil noch mit am Start ist. Mein Kopf, den habe ich quasi immer mit dabei und kann den darauf trainieren, um zu trainieren. Du darfst anfangen, dann ändern zu leben, so nach dem Motto. Und das würde ich, das wenn hier abschließend auch noch mitgeben und euch auch schreibt so viel euch, schreibt euch so viel auf, wie nur geht. Alles, was ihr aufschreibt, wird von eurem Gehirn noch als wichtig erachtet. Und das würde ich, das wenn hier vor allen Dingen auch mitgeben schreibt. Das würde ich der Svenja hier natürlich und euch als Zuschauer auch mitgeben wollen. Dieses Aufschreiben ist so funktionell, ist so durchschlagend in vielen Fällen. Das Einzige, was meistens nicht funktioniert, ist, dass wir es sofort machen, weil unser Gehirn uns erfolgreich lang genug davon abhält, endlich damit anzufangen.